0: 大家好，欢迎收听北美靠谱青年，我是丫头
1: 。大家好，我是黑人。大家好，我是如建军。大家听这个
2: 名字是有没有想起就是以前的这个战国四公子
0: ，就是特别儒雅的。哎，战国四公子是儒雅
2: 吗？呵呵应该是吧，<笑>什么春申君啊什么的。对，其实我们今天介绍的这个嘉宾，其实就和战国四公子其实还是有很大的联系的。那么具体怎么联系呢？我们丫头来给大家介绍一下吧
0: 。对，刚刚问的问题一样，就是我都一下子反应不过来，那个四公子到底是什么风格？所以我们请来了今天的嘉宾，最主要的呢是给我们来科普一下儒学方面的知识，也就是国内现在特别倡导的国学吧。嘉宾卢建军呢，他是在国内学习了儒学九年，在本科期间开始呢就开始在北京四中担任国学的教师。从去年秋天呢，他来到了美国继续读研究生。但是在念书的同时，他还是在美国也继续传播国学，听起来就是特别的弘扬民族文化那种。所以我们还是请他来，呃，自己介绍一下
1: 。好的，谢谢丫头刚才的介绍。各位朋友，大家好，我是卢建军。大概从九年前开始，我就开始接触传统文化、国学，然后也一点点开始学习。后来到本科之后的话，我就来到这个北京四中，跟这些学生、中学生一起分享我在学习国学中的一些经验和感受。然后去年的话，我来到了美国。然后来到美国之后，我也就继续从事着我在高中和国内做的这个工作，在美国学习的同时。也来传播我们中国的这个传统文化。嗯
2: ，可以看出来，我们嘉宾是非常有情怀、非常有责任感的、嗯，这么一位嘉宾
0: 。其实说到国学，可能大家都听着很耳熟，文言文、历史、儒教，还有什么道教那种，都是怎么一个关系呢？感觉好像都在说同一件事情，或者或者说领域特别相似的那样。
1: 呃，它确实就是跟这些你刚才提到的科目都有一些联系。然后，其实“国学”这个词在中国出现的很晚，它出现的时候大概就是十九世纪末期，当这个西方的这个文化开始进入中国的这个时候，那我们管从西洋来的这些文化，我们就统称为西学。那这个时候相对应的一个西学，我们就称自己的这个文化、本土的这个文化为这个国学。所以国学它其实是在对应西学的这个前提下出现的，所以它怎么说，它是一个很新的一个词汇。那当时对于国学的这个定义，它其实也并没有很清楚。那近几年我们在国内就国学逐渐的热起来，然后大家了解的更多。我们就直接使用了这个词，但是究竟什么是这个国学？可能我想，就是像两位刚才提到那样，我们并不是很清楚
0: 。抵抗外敌出来的一个东西是吗？<笑>呃
1: ，它其实是这样，它是用来区别就是西方的这个文化来提出的、嗯，对，就是抵抗外国这个文化侵略。对对对，因为在没有一个外来文化跟自己的文化相对比的情况下。<音>我们是不需要给他找一个称呼的。那他既然有外来文化的时候，那我们需要有一个区别。那这个时候，我们就要给他定义成国学，对，嗯<音>。然后，我个人理解这个国学的话，国学它的范围很广。如果我们把中国固有的这个文化，如果都成为国学的话，那它涵盖的内容很广。呃、嗯，但实际上，他的国学整个这个文化，它是有它的主体的
0: 。儒学是最主要的一部分，对吗？因为好像听人说的最多
1: 。对对，在中国历史上来看，我们从这个文化上来看，儒学确实是这个主体的这么一个地位。这个国学大师马一福先生，大概在一九三几年的时候，他就写一篇文章，他就说：“这个国学呢，就是这个六艺之学。”大家都知道，这个六艺之学就是这个，对儒家提倡的这个诗书礼义乐春秋、嗯，就是这六艺。马一浮先生就认为，这个六艺之学统摄着中国的这个国学当中的一切东西，因为它是一个主体，嗯、或者说它是一个本源、嗯。那有本有末，有主有次。那如果我们要谈国学的话呢，儒学不能完全就是全部的概括学，但是讲国学不能不谈儒学。就是这是我个人对于国学，嗯、或者说在讲国学和儒学之间关系的一个理解
0: 。所以就是我们首先要区别国学和儒学不是同一件事情，它是一个大范围和一个其中的主体这种关系。那刚刚听那个卢建军讲了这么些，就是特别是像我犯的那种低级错误，就说明这些东西其实离我们平常的在学校里边受的教育还是挺远的。
2: 对，我感觉我从小到大就基本上没有什么专门的儒学教育吧，就导致了可能也就这几年看见国内这个所谓的国学热或者儒学热之后，才有了这么一个概念
0: 。对，就是好像我们最接触到的，应该就只剩下语文课本里的那些文言文，好像就是我唯一能想起来跟这联系在一起的，可能还涉及到一点点历史上的教育。这、就是我能想到的。那卢建军是怎么会对这样一个离我们生活其实还挺遥远的东西产生兴趣，并且一学就是九年呢
1: ？其实我接触到国学，就是也是意外的。我在一个很偶然的机会，就是遇到了教我儒学的这个老师，然后老师带着我，就是这么多年，呃，一点一点学下
0: 来。高人指点，就跟感觉跟武林里边一样，当<笑>一个江湖高人。那平常你是怎么学的呢？就是想到武侠片里那些，<笑>就老先生在前面讲，然后下面小孩儿那摇头晃脑的在那儿背，这是我能想出来的
1: 。我接受的这个儒学和国学好，就是没有两位说的这么具有画面感。呃<笑><笑>。<笑>其实我自己关注的更多，本身呢是关于儒学的这个叫这个心性修养，可能大家都听过这个词。它是比较关注人内在内心的、生命感的这么也一部分的一个学问。它跟这个我们平常讲的这个学习知识还是很不同的。我们一般可能比较熟悉的就是还是这个知识性的教育，因为从小学到大学的这个教育当中。我们都是在这个探索知识、学习知识的这种过程。但是我当时遇到儒学，也是因为我开始对一些关于，呃，生命教育的这些内容感兴趣。就比如说，作为一个人的话，我想我如何可以变得更加真诚？想我如何可以让自己更富有这个同情心，更有正义感？怎么能变得更厚重？就是说它涉及到一些。嗯，我们可能会概括成，呃、嗯，道德修养，你知道吧？嗯、或者说，身心修养这样的问题。然后我就发现，呃，我寻找的这些问题，在我自己从小到大的生活学习的内容当中找不到类似的答案。发现，那、呃、这一部分关于生命的教育，它在国学，在这个儒学当中。所以，这个也是我对儒学。国学认识的，嗯、呃，我自己的一个切入点，就更加关注在，呃，个人这个修养上的提升。嗯，嗯
2: 就相当于它是对你咱们就是本身浩大大这个常规教育的很大的一个补充，是吧？你你,你
1: 的对我认为是非常必要的一种补充。对，嗯嗯，也就是说咱们
2: 可能正常受教育，可能确实缺了一块东西，是吧？缺了很多，嗯、就像卢建军刚才说，对精神上的很多。精神的
1: 来源这的，这个，因为每个人的选择不一样，可能就是说我们不能很泛泛的谈、嗯、这个东西到底是什么。但是我自己在这方面的选择上，我选择的是这个传统文化，选择的是儒学这一部可能大家每个人都有自己在这个精神生活中不同的这个选择。对
0: ，OK， 那其实刚刚卢建军讲的跟我想的还挺不一样的，因为我觉得如果要学习儒学，肯定第一步就是。去了解那些，比如说四书五经，这是大家常听到，对吧？然后去对去背一些呃古文啊或者什么，然后去先是去读去背完了，然后去理解，就是说可能孔子理论是什么，然后孟子理论是什么。我以为主要是，不说主要吧，就是这是很重要的一个部分，而且我以为开始的一个步骤，嗯就是跟我想的不一样吗？嗯
1: 呃，我自己的学习的进程，或者说这经历，呃，可能跟丫头讲的，就是有一些不一样。记得当时老师讲很重要的一点，就是说，比如说这个背诵，就是说你刚才说的这些，了解这个，比如说四书五经啊，呃、哎，现在在我们这个信息非常发达的这个社会，就是我们非常容易的就能查到，就比如说关于古人的这个知识，他的这个生卒年月什么，这些都可以查到。这些我们都是可以通过很多方式都可以达到的，就是说它还是属于一个知识当中的一个范畴。嗯，但是很重要的一部分是关于，就是我自己，就是说我到底怎么认识我自己的这个生命，或者说我自己内心当中我真正渴望的，我真正想去发现。的。真正想探索、的，想接近这一部分东西，这一部分东西是我们没法凭借着这些外在的这些知识上的查找和搜索来代替。嗯、所以我可能一上来的时候比较直接，就是我先接触的是这一部分东西。这个儒学它告诉我们、嗯，我们怎么认识自己的那个生命，嗯，我们怎么理解我们自己真正的这个内心的世界是什么样的。
0: OK， 所以就是刚刚说的知识性教育和生命教育，就是你更注重后边一部分
1: 。对我从我个人来说，我可能更加关注这个后一部分的这个内容
0: 。嗯，刚刚聊学习的过程，然后我们到现在也做关于文化传播方面的事情。我们先说说在国内的吧，就是我只知道卢建军说，他是在国内北京四中那边当学教师，是吗？
1: 呃，对，差不多。
0: <笑>就是都是教一些什么呢
1: ？呃，是主要是这样。我当时在读高中的时候，就是接触到这个儒学也好，国学也好，就是我认为它满足了我在很多共同的问题上的一些需求和答案。就比如说，如果我自己想提升自己的这个道德的这个修养，我应该怎么做？我这个门路在哪里？自己想获得真正的内心的独立、自由和尊严，那我怎么获得？我在学习过程中，我认为就是说，儒学也好，国学也好，他一点一点在回答着我这些问题。然后我感觉自己在其中获益非常多。当时上大学的时候，我就想，呃，我说我也想把我自己关于国学当中获益的这些经验。啊、uh -huh. ，分享给中学生们，也想让他们在中学的时候能够有所借鉴，或者说有所参照。所以当时在本科期间的话，我就来到这个北京四中做这个国学志愿者，也是这个国学的教师，负责这个北京四中国学社的活动，那同时也参与就是说北京四中国学选修课教学。那主要就是通过介绍我们传统文化的同时，给学生一种从精神世界啊古人来带给我们的这些经验，主要是这方面的内容
0: 。听起来大概就是分两方面吧，一方面就是传统文化的介绍，嗯，类似于科普那样，对吗？然后还有一个就是精神上的，比如说你会讲一些你对一些事情或者对你自己的经历、一些看法或者你的想法，然后大家分享一下。大概是这样
1: ，对对，你说的是这个样
0: 、呃。那我们先说第一个，就是科普兴趣的吧，就讲一些嗯传统文化、嗯。那这样是跟学校里边的，比如说历史课会有很大的差别，或者说你会更多的偏重于那些四书五经的这种经典的，跟他们讲一下里边的故事，还是说现在人们对儒学有什么误区啊之类的，你会去澄清一下那些误区？
1: 这些内容，你刚才说的其实都包括在内。我给大家介绍的这个入手点，呃，是从这个中国的这个通史开始。这个也是遵循我老师教给我的方式和这个内容。嗯、因为我们也谈就是说，就说呃，中学的时候我们也有呃语文课，也有这个历史课。但是呢、嗯，其实我们在这个教学内容当中，我们对于这个中国通史也好，或者说中国古代的这些人物也好，缺乏一个非常。直观的一个了解，直观的一种认识对，对，就是说，或者说很直接的一种了解，就是说，我们可能很少就是有这一方面的那个内容。所以我在介绍这个所谓的《中国通史》给学生的时候，其实就是沿着这个历史的时间发展顺序来介绍，在这个历史当中，我们中国文化塑造我们中国人的文化也好，精神也好，那些了不起的。伟大的这些历史上的这些圣贤，来通过介绍他们、嗯，同时在介绍这个历史的这个传统。对，当然在这其中，就是会提到刚才啊丫头说的，关于我们今天对国学理解的一些误区呀、啊，或者说经典的一些内容啊，或者是关于圣贤他们对于一些问题的一些主张啊，啊这些都会
0: 涉及。对。这样听起来的话，感觉了解通史还挺有必要的。因为我现在刚刚卢建新讲的过程当中，我就在回忆我以前知道了中国历史是什么样我都说不出来一个一二三，都是没有一个完整的概念。是因为是理科生本来就缺乏这方面的知识，还是说整个现在我们这个社会，我们年纪的人都是这样？所
2: 以丫头，你是理科生什么？就其实我也是理科生。但其实我觉得这个就是说，一方面跟整体教育有关，一方面可能也跟你自己的就每个人的兴趣爱好有关吧。就我觉得，就通常来讲，就不是没有任何别的意思。但是通常来讲，我感觉就是男生可能更对呃历史啊什么的更感兴趣一点。所以，包括我自己，其实我是挺喜欢历史的。就我之前在初中、高中上课的时候，我觉得我听的最认真的应该就是历史课，就主课我。并不是很喜欢，但是副科我都比较喜欢，所以就是从我自己对咱们国家历史的整个脉络，我觉得就是说，史书呢是有一个大概的中国历史发展这么脉络的一个概念，对吧？而且尤其是如果你背过当年，我觉得应该初中的时候都会背过，就是那个咱们国家那个朝代歌的话，应该对咱们国家从一个什么样的朝代到什么样的朝代中间经历了什么，还是稍微有一定的一个大致的了解的，我
0: 觉得。好吧，那看来就是有问题了，就是我好吧。对，但是但是我真的很喜欢看古装剧，嗯、我觉得我对，最，全部来源
2: 、嗯、都来自于《甄嬛传》，是
0: 吗？没有，我喜欢看那种历史正剧，就是我每次就是看到那个臣子啊，然后就瞪大眼睛说、嗯：“那不行，皇上说要这样，然后那我就一定要这样。”就是所谓的什么“君叫臣死，臣不得不死”。还有那种就看的人特别生气，就是他明知道皇上特别愚昧，你知道吗？然后他还要忠于朝廷啊，什么什么的，反正类似的这种看到这种古装剧，我就觉得特别生气。我觉得可能会有一些人跟我有一样的想法，就是啊，可能有一些东西就是特别的死板，然后不愿意去学，再加上去学儒学的话，你还得看这些文言文，导致很多人就不太去学了。我觉得这是一个很大的原因。呃，儒简君
2: 对，就是在国内。普及这个国学教育也很多年了，那你觉得普及的过程当中，你你觉得咱们现在这个国学教育有有什么主要问题呢？或者说，可能很多人都被一个非常晦涩难懂的文言文给吓跑了。那在你普及或者说传授国学的这些年里，有没有遇到类似的情况
1: ？关于国学，就是说、嗯，呃，如果我们要是谈给这个中学生，或者说给这个本科生。嗯来普及这个国学的，在我们现在当下的这个社会，还是有很多误区的。就是说，大家对于这个国学有一些似是而非，但是并不成立的一些见解，或者说一些理解、嗯。
2: 嗯，
1: 这些都我听，我都听
2: 感性觉得
1: 。对，就是、有很多这种内容。就比如说刚才丫头提到的，就是说这个呃“君叫臣死，臣不得不死”，就是说这个在我们。古代的这个历史当中，至少在经典当中是没没有这样的一句话，而且这个东西也跟古代这个经典的教导就是完全不符。嗯、这个孔子至少并不是这么认为的。嗯、孔子似的,的可
0: 。可是这话说，嗯、我我总听着这话
1: 。这是非常流行的话，但是这个并不符合，就是说古代的这个历史的呃史实，也不符合这个经典教育的本身。那孔子是讲以道事君不可则止的，就是说讲啊，大臣如果对待这个君主，就君主如果不是以道义、以正义来行事的话的话，我们是就是说这个大臣是要拒绝跟这个君主来合作的。对，这个孔子讲的很明确，至少没有讲过就是说，呃、哎，君叫臣死，臣不得不死这种就是无条件的对这个君主无,、嗯、无条
2: 件服从
1: 。对对对，他一定是有一个条件的、嗯，这个条件是这个道义的这个标准，这个准则。然后这个孟子就是说的就更加的这个彻底了，这个孟子就讲说这个，嗯、君有大过则见，反复之而不听则意位。就是说，这个君主啊，在某种情况下，他如果有这个过错的话，那你是要进谏的，你是要给他提意见。哦、如果他是是进谏的建设。对
2: ，我以为是
1: ，我以为是僭越的僭了。呃，不是。<笑>对，然后吓为跳，一直而不听，<笑>就是说，那你进谏没有效果。那这个孟子讲是要易位，就是、说把这个君主换掉。那这个东西就是讲的非常的彻底啊，就是说，这个就我们不仅看不出任何这个无条件的效忠和服从，这里边还能看出，就是说我们对于这个君主。或者说，这个孟子他对于这个君主，并不是那么的看重，并不是那么的重视
0: ，这跟我们理解的很不一样。就
1: 是反而显得有点颠覆性
0: ，对，对。点颠
1: 覆了，对
2: ，颠覆了我们之前的一个一个一个认知，是吧？对，对
0: ，还有类似的例子嘛，我觉得这听着特别起劲儿。
1: <笑>对，就是这样的东西很多，因为我们看，就是说这个孔子讲的话，孟子讲的话。这些都是在这个《论语》《孟子》当中嘛，这个都是四书。四书的话，在古代，这个尤其是从元朝以后开始，这个四书章句集注列为这个科举考试的这个材料之后，天下的读书人，这些内容都不仅是必读了，那肯定是必备必会的这些内容。所以，古代要是你也很难想象，这个读书人都以这些原则为这个共识，那同时这个。朝廷也好，君主也好，他也认可一个读书人，他来学习或者说他来实践这些圣贤教导的这些经典上的原则。对这个，我觉得是我们，呃，可能一直认识以来很不同的一点。我们以为君主反而会教一些让大臣无条件向他效忠的这种呃东西，但可能在历史当中某些时代，呃，并不是这样。另外，我们刚才谈到的就是对君主如果叫忠的话，那另外一个内容我们经常提到就是孝。提到孝的话，我们很多人可能对孝就是理解成就是对父母的这个呃无条件的这个顺从也好，听话也好。那其实孔子是第一个讲这个孝道的圣人。那孔子对于孝道就很明确的提到，就是说，当这个父亲做事儿。违反这个大义的时候，违反道义的时候，这个子不可以不正于父，就是说这个孩子一定要给父亲指出他的这个问题，同时要从某种程度来说要纠正他父亲的这个过错。那么孔子讲这样做的话，才是真正的孝。所以孔子没有讲过就是，就说无条件的听从这个父亲或者说听从这个家长，这个叫做孝。反而是以这个道义为基准
0: 呼吁听众给爸妈听的这。<笑><笑>觉得目前主要是因为我们这个年纪吧，大部分都是独生子女嘛，然后小时候只有我们一个，然后父母又特别宠着，然后什么最好都给你，完了长大之后就会想说啊，那我们当年付出那么多，不管小孩也好，父母也好，都有一种想法是说那。就要顺着父母心意去，就是他们想要做什么，他们想什么想法，你就他们为先，再加上孝道的教育，所以可能就是有一些这方面的很多的误解
1: 。对这个误区，其实是我们面对国学，这是很大的一个问题。就是我们刚才讲了两个非常简单的这个常识，一个是忠，一个是孝。那另外就是也经常提，比如说反对也好，打倒也好，这个三纲五常，对吧？这个大家都都听、嗯。这个三纲，如果我们不提的话，我们说这个五常，这个五常的内容是仁义礼智信。如果我们要打倒五常的话，这个是一个非常的奇怪的一个事就是说，这个仁义礼智信，你要是反对它或者打倒它。那你提倡什么？提倡不仁不义是吧？<笑>不诚不信，那就提倡这些东西，那肯定不是这样。所以我们可能口号上会喊，呃，反对三纲五常，但是实际上我们缺乏对这个传统文化一个基本的一个了解。那在这种呃充满误解或者说充满这个误会认知当中，我们再来提反对它，或者说我们再来提。取其精华，去其糟粕。其实，我认为，很、嗯、多内容不见得成立啊，这是我个人的一个观点
0: 。其实，反的应该是反愚忠、反愚孝。但愚忠、愚孝本来就是我们给儒学上自己给它加上去的一个错误的想法，然后我们又再去拿这个来说它，然后去反它，就感觉有点不太合适。哎，刚刚说那个三纲五常，三纲是臣是君、子是父。我能代表女性听众问一下，那个“赤夫”这个能够反一下吗？就有什么误区？啊<笑><笑>， uh,
1: 这个吧，这个我可以跟大家说，因为它并不叫这个“妻使夫”，它叫“夫为妻纲”。就是说， uh. 它这个是“君为臣纲，父为子纲，夫为妻纲”。这个刚“纲”说它是一个主导的意思。就说你在处理一个关系当中，不管是家庭关系、社会关系。这个、当中你一定是有一个为这个主导的，如果没有一个东西为主导的话，它在实际你操作的过程当中，它是不可以把握的。对，嗯嗯。那这个后面再解释的话，这个“夫为妻纲”是什么意思？那它其实，我个人认为，它背后其实讲求的是这个家庭在处理家庭关系，或者说在家庭的组建和这个经营当中。大家认为就是共同遵从一个家庭理念的一个指导，并不见得是讲妻子无条件的服从丈夫，并不是这样。对
0: ，<笑>是丈夫为主导，然后妻子可以有自己相对独立的意见，是吗？但是主线还是有一个在那
1: 。比如说，我们讲父为妻纲，它并不是否定女性的地位、嗯。古代女性地位在某些地方的。重视和这个保护是我们今天所没有的。比如说，古代讲这个有这个三不去，就说这个夫妻在什么情况下不可以离婚？那其中有一条就谈到，就是说先贫贱后富贵这种情况是不可以离婚的啊。一、oh. 两个人他们在非常呃、哎、刚刚结婚或者说生活条件不好，这个一路打拼，后来这个丈夫。他呢，富贵了，有自己的地位了，或者说有自己的这个财富了。这个时候，他想把这个妻子休掉，比如说，呃，换一个年轻貌美的，换一个照。古<笑>代的法律是都是不允许的，在这种情况下，是那个离婚是禁止的，这个离婚是不成立的、啊。那其实法律好哎，呃
2: ，<笑>其实界现在的法律也没有哪个国家说就还有想这
1: 么对女性的保护吧。啊，有的歌我小丁是不是也有？嗯，一种对人性的一种尊重、嗯，我觉得，我认为，并不是只对女性什么的，其实对人性的尊重就是一种更深刻的一种平等啊，所以他肯定并不是所谓的我们讲的就是男性欺压女性，或者说女性没有地位，我认为不是这样的。嗯嗯
0: 。录这期节目对我倒是挺有启发性的，因为我以前一直就是对儒学最大的偏见就是这一点我觉得儒学把女性的地位放得非常低，<笑>所以听了如卷君的这番讲解，就是我心里好受很多，对儒学的印象好了很多
2: 。<笑>所以咱们每个人，我觉得就我其实我也我在这次录这期节目之前，我也是有很多很多对儒学的误区，刚才没有听。嘉宾讲的这几个例子，我也是一个傻傻的一个一个误解，对很多东西。
0: 其实误误区这个事情吧，除了就是读完了你对他的理解之外，还可能比如说像我们都已经不太了解了，那我们的小孩可能就离这块就更遥远了，就是一个文化的传承的一个
1: 一个中断。
0: 对，应该是因为这样，所以卢建军想要在这方面做更多的事情，对吗
1: ？对，我觉得你说的是对的。我认为就是说，我们刚才谈了这些误区也好，误解也好，那你会发现，如果我们拿出这个经典，对吧？刚才我们说到的这个《论语》，说的是孟子，这些经典都是其实离我们生活非常近的一些东西。如果我们翻开它看一看，很多这些误区你就会发现不成立，就说它不它不存在。但是，嗯，我们先入为主的这些误区。他却阻碍了我们对这个经典了解的这个兴趣，或者说对经典了解的这个可能。就是我认为这个是我想传播儒学的一个很重要的一个原因，就是说我们要把大家直接面对古代的经典，直接面对这个圣贤的这个权利，重新还给大家。对，嗯，其实我们每一个人都有权利或者说选择权去了解这些内容。对
0: ，但是你要首先要正确的认识到这些东西，然后再去做你的判断和选择，这样才是一个合理的过程
1: 。对，这样相当于是我们有了一个选项。对，我们把这个选项又加了回来
0: 。那希望听众朋友在听了这期之后，能够对儒学有一个重新的认识，然后再去想自己要不要去接受。哦，非常谢谢如卷今今天跟我们的聊天最后还是要宣传一下我们自己。首先要说的就是我们的两周年的视频已经在 YouTube 上，这个我们之前都已经提过了，大家在 YouTube 和优酷上都可以搜索“两周年”和“北美靠谱青年”加一起就能找到我们的视频。然后我们的节目呢，还是一如既往的在 E G F M 上面首播。我们也有自己的微信公共账号“北美靠谱青年”，回复“听友群”就能得到 QR 码，扫描 QR 码就能加入我们的听友群，跟大家聊天扯淡。除了微信平台呢，我们还有 Podcast、微博，都是搜索“北美靠谱青年”就能找到我们。如果大家有什么关于节目的想法，或者是有什么其他的策划，也可以发邮件到帮林 talk show at gmail.com。八零是数字的八零，最后我们再谢谢卢建军今天给我们分享了这么多，也让我们也澄清了很多很多关于儒学的误区，让我们能多一个关于自己信仰的一个选择吧，也能够认识到自己的传统文化。哦、呃，非常谢谢卢建军今天跟我们的聊天
1: 。好，也谢谢丫头和黑人啊，谢谢大
0: 家。好，那最后谢谢大家收听我们的节目，再见
1: 。谢谢大家，再见。